0: Odio más desde el blog El día de hoy es, estamos hablando de, de un tema que surge eh, Porque a veces siento que, que es... <ríe> Se estira hoy una guerra entre departamentos, ¿no? Entre, y nos preguntamos mucho y tratamos de estirar, bueno, cuál es el futuro de recursos humanos, cuál es el futuro de marketing, eh, el futuro del, de, del departamento de diseño, de los datos, ¿no? Y lo cual está bien porque, pues sí, nos interesa un área o, o, o trabajamos en, ese, en esa área y, pues, nos interesa pues, eh, pues el futuro del departamento y, en el fondo, pues, nuestro futuro en particular, ¿no? Pero también a veces es una guerra de egos disfrazada, ¿no? Es decir, pues algunos que quieren ser los protagonistas o los evangelistas o pensar, bueno, ¿quién debe ser el responsable del cambio y demás? Y tristemente dejamos al protagonista, que es el protagonista de, de, de las organizaciones, en las organizaciones que es el usuario, ¿no? Que ya lo hemos repetido algunas veces, igual en otros posts, y si sigues, pues también, y los invitados, pues también, ¿no? ¿Cómo podemos poner el core? ...de nuestras iniciativas al, al usuario, ¿no? Entonces, pues tendríamos que... ...si teníamos nuestros even overstatements... ...pues tendríamos que priorizar el usuario sobre el departamento, ¿no? Y aquí está el core de las organizaciones centradas en el usuario, ¿no? No es casualidad que hayan surgido porque pues también... ...las organizaciones se dan cuenta que les es más rentable pensar en el usuario... ...y cara a ello, que ya lo hemos dicho algunas veces... De los cintas que tengan que tenemos, las necesidades que tenemos, cómo va cambiando el usuario, cómo va, eh, pues eso nos va marcando la pauta, ¿no? No tanto si un departamento haga o deshaga, sino más bien, pues ahí afuera tenemos alguien que al final del día es el que, digamos, consume nuestro producto o servicio, ya sea usuario interno o externo, ¿no? entonces y a veces tampoco ayuda porque tenemos esta mentalidad de sí. Eh, y entonces pues priorizar, priorizar eso, ¿no? Creo que es un buen punto de partida si realmente queremos crear estas verdaderas organizaciones centradas en el usuario, ¿no? Y, y podríamos empezar también diciendo que no todas las organizaciones, equipos y las personas tienen muy claro quién es usuario, ¿no? A quiénes van dirigidas nuestras acciones, ¿no? A quién le vamos a hacer la vida más fácil, ya sea... Usar interno o externo, ¿no? Y para saber quién es nuestro usuario, además de saber quién es nuestro usuario, hay que saber para quién, eh, pues qué hace, ¿no? Qué hace en, en su día a día, ¿no? Contra qué se enfrenta, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, porque así lo vamos a entender mejor, ¿no? Eh, y le vamos a ayudar a resolver una necesidad. Finalmente, ese es el propósito de una organización, ¿no? ¿Cómo le ayudamos a resolver una necesidad? Pues en Polema tenemos muy marcado quién es nuestro usuario, ¿no? Y quién suele ser nuestro usuario, ¿no? Son líderes o equipos que están impulsando el cambio, ¿no? Eh, saber qué, qué hacen en nuestro día a día, ¿no? Pues son evangelizadores del cambio. Hay alguien que trata de impulsar nuevas prácticas, nuevas formas de trabajo, ¿no? Que tratan de conectar con otros equipos, que tratan de comunicar, aterrizar sus innovaciones. Que están rediseñando su cultura, eh, que están haciendo sus organizaciones, equipos, o tratan de crear flow o eliminar cuellos de botella, ¿no? Eso es lo ¿no? Eh, ¿Contra qué se enfrentan nuestros usuarios? Pues contra una falta de comunicación, una falta de visión sistémica, no hay claridad por qué hacen las cosas, ¿no? O el cambio les queda muy lejos, ¿no? Entonces, pues es eso eh, que, que suele ser nuestro usuario por ahí, ¿no? Y, y no tanto que nos... Que atendamos solamente RH, nos ha tocado gente de RH, CIOs, marketing, innovación, transformación, gente de agilidad, ¿no? Eh, que gracias por confiar por nosotros y que se dedican o están impulsando un cambio desde ahí, ¿no? Entonces, cada vez lo vemos más claro, ¿no? Y, y bueno, pues habrá colegas que se enfrentarán a cómo renovar el RH y demás, pero claro, es que hay que abrir la perspectiva, ¿no? Nos gusta tener una visión integral, de la organización, de la persona, te ahí que el nombre de Polimat, pues también nos ayuda esa visión, ¿no? eh, De la persona, ¿no? Eh, y si te fijas, pues no es un departamento, sino es la misma necesidad de quien busca, impulsa o evangeliza un cambio, ¿no? Y entonces, pues una vez que... que que tengamos eso, pues también nos ayuda mucho no solamente conocer a conocer nuestros usuarios, sino a partir de ahí, bueno, aquí cabe el diseño estratégico, ¿no? Cabe hacer innovation research eh, si vamos a hacer spirit eh, design, ¿no? Diseño experiencial pues también tenemos, y cabe hacer una, eh, una investigación más a fondo, que también eso nos, nos metemos, ¿no? O en la estrategia de innovación, pues también, ¿no? Y también cada vez hay un paso mmm, más seguro más, más fuerte, ¿no? en las organizaciones que le podemos llamar Progressive Organizations, así como nuestros amigos le llaman, muchos otros como nuestros amigos de Corporate Rebels, que si vas a scroll down, ves el capítulo con Pin de Moore, que se lo recomiendo muchísimo, ¿no? Y hablan de estas organizaciones progresivas, ¿no? Y gran, una gran característica de estas organizaciones progresivas es que no trabajan por departamentos, ¿no? Trabajan por, por productos, por servicios, por experiencias, ¿no? Y así podemos ver organizaciones como Spotify, Airbnb, Zappos, Hire, Burzorg, Svenkas, Hasselsbanken, Facebook, Netflix, Valve, Nearsoft, las que gustes, ¿no? Hay un montón de organizaciones que ya pues trabajan cada vez más por estos eh, no departamentos, ¿no? sino por productos servicios eh, y que también pues tienen muchísimo más autonomía sus, sus organizaciones y también pues buscan ser más customer centric no y como habíamos dicho en, en, el, en, en otro post pues también se van creando estas microempresas no lideradas principalmente por estos eh, equipos autónomos centrados en la necesidad en específica de ese usuario no no, no tan eh, clavados en departamentos ¿no? entonces eh, pues bueno vamos a también Además de esta cambiar nuestra visión de, de, de departamentos por usuarios, también nos ayuda a saber quién impulsa el cambio, ¿no? Porque a veces también esperamos que venga de Change Management, Recursos Humanos o de IT, y pues da igual realmente de quién vengan al final, que se logre el cambio, ¿no? Eh, y es ahí cuando a veces también se crean silos, ¿no? Al momento de que yo quiero hacer el cambio, ¿no? Eh, yo quiero ser el héroe. Y entonces, pues cualquier equipo que pueda trabajar de forma diferente, un proyecto nuevo, un mission team, eh, también R&D que están buscando impulsar nuevos productos, trabajar de forma más sustentable, pues también puede venir el cambio de ahí, ¿no? Y eso pasa, es un fenómeno que pasa muchísimo, ¿no? Que, que nos da un poco de, de pena que, que a veces no se tenga una mentalidad sistémica, ¿no? O que no se junta los departamentos para impulsar el cambio, ¿no? Entonces... Eh, pues cada uno se hace celoso y que haya como muchas narrativas en las que realmente no se impulsa nada o se habla mucho y se hace poco, no entonces en lugar de, pues vale la pena colaborar, en lugar de encerrarnos por departamentos o decir que bueno yo lo tengo que, que impulsar no y finalmente pues nuevamente el, el cambio lo impulsa a su usuario y sus necesidades, ¿no? el cambio ya está ahí, el cambio existe con independencia de lo que lo veamos o no, una o sea, que lo hagamos nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar más pegados a ese cambio? Es como si vamos a estar más pegados a nuestros usuarios, ¿no? Eso es como eh, dos lados de una misma moneda, ¿no? O sea, el estar pendiente del usuario eh, para cambiar con él, ¿no? Por otro lado, pues también nos habla y nos gusta mucho como, como lo plantea aquí nuestra amiga, colega y Matana Venegas en... Acerca de la coherencia organizacional. ¿no? Eh, y la coherencia existe finalmente entre el propósito de la organización, la estrategia de la organización y la experiencia. ¿no? O sea, el propósito pues, es la necesidad que ayudo a resolver, en un usuario en concreto, la estrategia y es como, ese propósito, como ese propósito adquiere forma. ¿no? Cómo se hace la realidad, cómo logro ayudar a resolver esa necesidad. Y por otro lado, la experiencia, ¿no? La experiencia que le hago pasar, ya sea a mi usuario interno, ¿no? Eh, o a mi usuario externo, cómo se inter interactúa conmigo, ¿no? Y entonces esta, eh, digamos, esta coherencia, pues nos ayuda a que la organización realmente tenga punch, ¿no? Realmente sepa hacia dónde, hacia dónde va, ¿no? Y a veces, pues también lo que cuesta, ¿no? Cuando se deja pensar en el usuario, se deja pensar también en la experiencia que le damos, ¿no? No solamente es entregar ese producto o servicio, sino todo este post-servicio, que también te recomendamos mucho ver este episodio que tuvimos con Yamiel Almaguer sobre customer service versus customer experience, ¿no? Y, y nos ayuda muchísimo a entender esta mentalidad de usuario, ¿no? Que realmente hace la diferencia entre una organización y la otra, ¿no? Eh, otro punto de pasar, otra ventaja de pasar de departamentos a usuarios es la agilidad y flexibilidad que podemos tener. ¿no? Eh, porque quitarnos los hilos ¿no? o quitarnos eh, el, quién es aquí el mejor, digamos, eh, nos ayuda a quitar también en el fondo la burocracia. ¿no? Todas esas capas que hay en las organizaciones que no nos permiten llegar mejor a nuestro usuario. ¿no? Eh, podríamos decir, ¿no? a veces... Preguntan, ¿no? oye, es que realmente vale la pena. Digo, bueno, hay que realmente preguntarnos, la pregunta es, ¿qué costo tiene para ti el no trabajar de una forma centrada en el usuario? ¿no? Eh, podríamos decir, pues, pues, un montón, ¿no? O sea, ¿cuántas eh, horas de juntas tengo la semana? ¿Cuántas personas tienen esa junta? ¿Cuánto vale la hora de mis personas en la junta? Pues ahí puedes sacar tú un cálculo de, de horas perdidas y horas invertidas, digamos, también personal, ¿no? Eh, ¿Cuánto dejo de ganar por no conocer las verdaderas necesidades de mi usuario? O ¿Cuánto estoy dejando sí, de, 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 de vender, verdad? Porque no, 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 pues, pierdo cada vez un, un usuario, ¿no? Eh, también, pues, ahorita con la pandemia, ¿cuánto estoy dejando de perder por no tener un e-commerce, por ejemplo? ¿no? Eh, ¿Cuánto has dejado de vender por no actualizar sus pains de nuestros usuarios, nuestros dolores y actuar en consecuencia? ¿No? Pues tú, 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 espero que lo, que lo sepas ¿no? y que digas, oye, bueno, vamos a invertir más en el usuario, ¿no? En conocerlo y en atenderlo. También otra ventaja de pasar de a usuarios es la contabilidad, ¿no? Es mucho más fácil distribuir y justificar los roles, ¿no? Cuando conozco los dolores de mi usuario, ¿no? Primer momento de redactar nuestras stories y e insights, si manejas alguna metodología de agilidad o de design thinking, también, si eh, te fijas siempre está orientada a esa story en resolver esa necesidad en concreto, ¿no? Pensando siempre en el usuario y poniendo, bueno, los retos o el trabajo que tenemos que hacer, los jobs to be done enfocados, digamos, en, en en esa necesidad en concreto, ¿no? Y que al final esa es una estrategia que nos ayuda, bueno, que nos ayuda a enfocar la estrategia, ¿verdad? Y, y que nos da digamos las, las, las tablas para que tu, tu colaborador pueda trabajar en su día a día ¿no? y sepa qué hacer, eso también nos ha ayuda mucho en tener esa, ese accountability ¿no? y desde el inicio pues sabes que si trabajamos por entregables por sprints, pues tengamos todo muy bien reconstruido eh, y, y repartido para que todo la organización vaya y se centre en ese usuario en concreto que al final es lo que a todo el mundo, pues, pues le va a venir bien, ¿no? le va a beneficiar. ¿no? Eh, y bueno, pues finalmente hay que, hay que saber que, que, que si queremos hacer ese cambio de chip, pues también tenemos que empezar de dentro hacia afuera. ¿no? O sea, tenemos que ser user-centric también comenzando con nuestros colaboradores. ¿no? Es decir, no se vale tener una experiencia hacia hacia fuera buenísima y hacia adentro malísima, de hecho sería una incongruencia y lo más seguro es que si no tienes contentos a tus colaboradores pues eso lo manifiestan también hacia afuera o la gente buena se te vaya a otra organización que en la que sí la traten bien y tenga una mejor experiencia ¿no? entonces pues bueno, creo que también nos ayuda finalmente conectando con, con el, la, la versión el episodio anterior de el este blog hacer más humildes, ¿no? Es decir, no tenemos todos la razón, ¿no? O sea, finalmente es aquí el que manda, no es el jefe, sino el trabajo que hay que hacer, ¿no? Lo que nos dicte o lo que cómo podemos hacer el mejor la vida a nuestros usuarios y a nuestros clientes, ¿no? Y es verdad que al final, pues, todo mundo queremos llegar, ¿no? Estamos en un mismo barco y queremos llegar a buen puerto. Entonces, pues, te recomiendo hacer mucho este cambio de mindset y seguramente llegarás muy lejos. Pues bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este episodio de su este blog. Eh, esta, este episodio de, de Reventando los Podcasts bueno, es dirigido por Luis Alas y producido por Polmat, una red de consultores en las que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional. Bueno, ahora ve a reventar algo. Muchas gracias.